0: 王新远，啊，听得清楚是吧？啊，那今天呢，咱们接着学习《医学三字经》。《医学三字经》呢，咱们讲到了第三篇啊，虚劳。虚劳呢，这个病呢，大家当然提起来呢，就是好像是很陌生啊。但是这个病呢，实际上是非常常见的。也就是说，我们现代人呢，呃，现代的中国人呢，对我们。中医的病名呢比较陌生，这是一个非常反常的现象。因为我们这些病名呢已经用了好几千年了，老百姓最熟悉的应该是我们自己文化里的疾病的名称啊。但是呢，可惜的是呢，因为经过这几十年的科普活动呢，我们大家熟悉的都是西医的病名，对我们中国人自己的这套病名体系呢比较陌生。像虚劳这样的一个病，它是非常常见的，也就是说我们身边很多人都是虚劳啊。如果你不了解这个，疾病的名称和它的含义，就有可能你不知道怎么办，那么后果呢就非常可怕了啊！疾病呢对人的健康和生命都造成严重的威胁，尤其是虚劳这个病，它这种虚损性疾病，也可能它是一个慢性的过程，但是呢会引起大家呃很严重的后果啊！有一位朋友说肺结核，你看看他就不知道，所以<咳>我我说这个不是无的放矢啊，大家就是不明白。啊，虚劳这病到底是什么，是吧？所以虚劳这个病呢，实际上呢就是一种虚损性的疾病，具有非常非常多的症状啊。只要是以这种虚损为主的这种病，都叫虚劳。当然了，虚症，中医说的虚症，很多疾病都有虚症，但是光有虚症不能叫虚劳，它会出现了这种五脏六腑的虚损啊，以这个为主才叫虚劳。那么我们现在的人呢？不管外因内因不内外因，伤自己的内脏的因素太多了，尤其是现代人啊，现代人的话用《内经》的话，我们可以一句话叫“行乐至苦”啊，生活很安逸是吧？啊，我当然有一定生活品质的人呢，生活都很安逸，但是他的内心更加的苦，因为他的这个七情六欲啊过度，精神压力很大，生活很紧张，所以现在的人呢，得虚劳的更多了。所以大家想一想，在《红楼梦》当中，谁会得虚劳？林黛玉是典型的虚劳病人。那么这个王熙凤是因为妇科病变，最后也转虚劳了。哎，而交大也好，这些劳动人民也好，他们不得虚劳。所以说，现代人呢，得虚劳的就是多，因为你越来越，呃，思想越来越复杂，而这个体力劳动呢，会越来越少。脑力劳动越来越多，那么这个虚劳呢，肯定会越来越多。那么虚劳病呢，这个病大家一定要熟悉这个病名，因为它非常有用啊。所以在虚劳第三篇啊，就是十七页啊，一上来呢，给大家讲了很多症状啊，咳嗽、吐血、五心烦热、目花、耳鸣、口烂、鼻干、气息、食不知味、雷兽、经济、梦遗、往来寒热、怠惰。呃，这个什么，嗜卧疲倦，古蒸不寐，女子不悦，啊，就女子那不来月经了，这些症状都是有可能都是劳病啊，就是虚劳这个病引起的。所以他就问了，虚劳病从何起？那么这一个身体全面虚损的病，它是怎么得的呢？从何起啊？七情伤上损失啊，其中一种途径。是从上往下的损伤，所以叫上损。那么它主要是由于七情内伤引起的。大家知道七情吧？这个最基本的知识就是中医认为啊，呃，人体的病因呢、啊，内因、外因不内外因。外因呢，主要是这个，呃，呃，这个风寒、暑湿、燥火这些污染也好啊，或者说这个，甭管说核辐射也好啊，这都是外因，是吧？气候的变化、风寒暑湿燥火，这都是外因。国内外因呢，像什么房事所伤啊，这个饮食所伤啊，呃，又是内又是外，所以国内外因。内因主要是气情，喜怒忧思悲恐惊，情绪的影响。啊，大家如果看的是《医道传承丛书》的话，你可以翻到这个正文的十七页啊，这就是《医学三字经》。呃，这个版本是一定是医道传承丛书啊，我我是用的是这个这个教材，呃，这个总来说吧，你翻到这个虚劳第三这篇啊，由上而下的这种损伤引起的虚劳呢，它是由于七情内伤引起的啊，它这个损伤的顺序呢，就是疾病的规律呢是什么样的呢？这是扁鹊在难经里头讲到的，主要是损伤它的阳啊，就是伤它的能量。从上而下，一损肺，二损心，三损胃，过了胃就不可治了，因为再往下损损哪儿呢？损肝、损肾啊。所以说呢，呃，这样的话呢，呃，他这个五脏都损了，所以过了胃，过了脾胃就没法治了。呃，《内经》中啊也有这样类似的话，叫“二阳之病发心脾，有不得饮取，为女子不悦”。所以说他二阳之病，二阳是阳明，也就是说人的阳明。如果是心脾有病了，这个人呢就会出现一些一系列症状，比如说这个女子的这种月经不调啊，现在很常见的。呃，林那个虚那个谁呀、啊？那个王熙凤得的就是病啊。呃，这个什么月经不调啊、小产呢、啊、崩漏啊，得的是这病。那么就是这实际上讲的也是一种虚劳，它实际上是由心肺引起的。你看王熙凤用心过度是吧？由心肺逐渐发展下来的。最后呢，就到了心脾，由由这个心肺到脾，到了脾胃就没法治了。归脾汤二阳治，那么怎么治疗这种由上而下损伤的虚劳呢？用归脾汤治疗。这归脾汤是后世研究出来的方子，但是它解决的是《内经》所说的这个问题：二阳之病发心脾啊，也就是说最关键是心和脾的问题，心脾两虚啊，心血虚，脾气亏，用这个归脾汤。啊，桂枝汤方子呢，在书的后边是有这个复方的啊，呃，不是入三阴不好治，只是过了脾胃就不好治了啊啊，啊因为我们刚讲上损没讲下损呢，上讲下损你就知道了，不是说到了三阴经啊就不好治了啊，不是这意思。那么这个是叫养神法啊，这叫养神法，因为这个主要是伤了神了啊，就是从上而下这种七情内伤啊，这种上损的虚劳呢。我们现代人呢，就是知识分子啊特别多啊，很多人啊，像什么 IT 工程师啊，什么这个这个这个这个这些老板啊，高级白领啊，什么白骨精啊，是吧？白领骨干精英啊，白骨精啊，这得病往往是这么得的，下损由防为尔啊。至于说下损呢，是损它的阴，损它的物质，物质层面啊，是从下而上的，这是另一条途径了。所以说虚劳是两条途径，大家记住啊，这是规律。那么从下而上呢，一损肾，二损肝，三损脾，过了脾就不可治了啊。那再往上损哪儿呢？损心，损肺啊。所以你看它从下往上发展也好，从上往下发展也好，只要过了脾胃就不能治了。这也是内、啊《内经》说的说法啊，《内经》呢说五脏呢主藏精啊，不可伤，伤则失守而无气，无气则死矣。精生于五脏。所以，我们知道精呢是人体非常细微的一种精微的物质，它主要藏在五脏。五脏呢是藏而不泄的，主藏精的。那么最终呢是藏在肾，所以说呢肾藏精啊，肾精生于五脏而统思于肾，所以最终是肾来管它。所以中国人为什么怕肾虚？因为肾虚了，你的精不足了，也就是以这样生命之灯的灯油少了，这这点生命之灯就着不好了，灯油都快没了，是吧？还怎么着啊？所以说呢，最容易伤肾精的是什么？色欲过度，色欲过度以后积伤下损，导致呢肾精失守。哎，肾精失守后，精化成气，气化成神。你这个精都亏了，它没法化成气了，这人就没有能量了，没有物质基础哪有能量是吧？精就是物质基础，人的最细微的物质，而气就是能量。所以呢，失守而无气，下极而上，逐渐往上发展。最后脾也虚了，啊，再往下发展，心也虚了，肺也虚了，这人就完了。所以这个虚劳这是要命的一个病，伤元阳亏肾水，也就是说你伤肾呢有两种，一种是我们说的俗称的肾阳虚啊，就是伤了元阳虚，所以这个伤元阳呢就是肾伤了肾气了，元阳伤呢，这个人呢就就有点像我们说的阳虚啊，困倦呢、啊，吃得少啊，大便溏泻啊，腰疼啊，这个阳痿呀、啊、这些症状啊。呃，那么伤肾水呢，就是伤了元阴，也就是我们俗称的肾阴虚啊。元阴亏呢，就出现什么呢？蒸热呀、啊，咳嗽啊，吐血、便血，遗精、喉痛、口疮、齿牙齿浮动，很多人牙牙根都松动是吧？容易掉，这就是肾阴亏了，也就是也就是说肾水亏了。那么如果是肾阴亏的，吃什么药呢？肾水亏，六味你啊，六味地黄丸为补肾水之主方。啊，所以大家呢记不了那么多，你就记一个补肾阴的是什么呢？六味地黄丸。至于说张景岳创的左归饮、左归丸也很好，也是滋肾阴的啊。什么三台汤啊、八仙长寿丸呢？他八仙长寿丸就是麦为地黄丸啊。都气丸呢、天王补心丹呢，这些呢都是补阴的啊。元阳伤八味始。伤了元阳，也就是伤了肾阳、肾气，怎么治？呃，八味地黄丸啊，八味肾气丸啊。这个八味肾气丸呢，原来的古代呢叫崔氏肾气丸，可能是一个姓崔的人创的。为什么叫八味肾地黄丸？因为它是以地黄为主，一共是八味药。它这个最早是见于呢，呃，这是《伤寒论》《金匮要略》，张仲景传下来的。他这个意思呢是暖肾逐水啊，不是一个补阳补养元阳的方子，呃，所以他这个本来这方子叫肾气丸啊，他也不是一个温阳的。到了明朝呢，薛立斋、赵养奎这些人呢，用这个方子来温补命火啊，所以后来大家就认为呢，他是一个温补肾阳命门的这个主方了。张景岳呢，又创了这个右归饮、右归丸啊，也是根据这个八味肾气丸来的啊。至于说这个火不是太虚的，这个阳不是太虚的呢，可以用这个还少丹啊。如果阳气太虚了，虚的极了，就是阳虚的太厉害了，可以用这个尽孝白术汤啊。各医书记之此，也就是说大家所了解到、一般了解到的中医呢。呃，你把这个虚劳，你说到这个啊，这个治疗说的多天花乱坠，最终也就是这些技术啊，所以大家就知道了。我们一般的中医呢，这个治疗虚劳病啊，这种虚损性疾病啊，呃，就是这个技术啊。只不过呢，陈学园老先生呢讲的特别的透彻，分两个途径啊，上损啊桂枝汤为主，下损六八味肾气丸、六味地黄丸是吧？八味肾气丸呢？现在同仁堂做这个药呢，叫什么呢？叫桂附地黄丸，因为它是六味地黄丸再加上一个桂枝，它实际上是肉桂。这个同仁堂用的是肉桂和附子这两味药，所以变成八味了。所以他同仁堂也做这个，叫桂附地黄丸啊，就是呃，不是同仁堂做那个金匮肾气丸啊，同仁堂的金匮肾气丸是十味药，它本来应该叫寄生肾气丸。所以那个那不是那个，是那个桂附地黄丸啊。然后呢，肾阴虚的用六味地黄丸，那就是传传统的、一般的中医这个说法呢，就是这些治疗虚损的疾病。哎，大家一听就明白了。但是这不是中医最高的理论，你要记住。所以《医学三字经》它每一篇都是这样讲的：先给你讲一般的，大家一般运用治疗疾病的。呃，这之后呢，它讲高的。这个高的就是中医最经典的治疗方法，最经典的跟这个一般的是不一样的，大家注意啊，各医书只知此嘛，即知此嘛，也就是说你们这些写了那么多书啊，你们这个也就是这点技术，那么更高的是什么呢？肝药调，回生理，啊，所以大家不要以为，哎呦，说这个最高的了啊，那一定是多么神奇的一个啊，神仙一把抓的一个什么，呃，什么东西，不是。就三个字儿，肝药调，嗯，调以肝药，实际上是四个字儿。所以扁鹊说了，真药莫治者，调以肝药啊，就是你用针用药都治不了的时候，这里面虚的太厉害了，调以肝药。所以张仲景呢是继承的这个《内经》《难经》啊，这个这些理论。因为张仲景自己说过，他专用的是这个《灵素》和八十，呃这个《内经》这个《灵枢素问》啊，《八十一难经》啊，所以他根据这个他。呃写的这些书，所以说呃张仲景呢特别强调就是虚劳病要调以肝药，又叫建立中气。所以这些呢我们就想一下为什么叫调以肝药呢？因为胃肝入脾是吧？为什么虚劳病甭管上损下损，过了脾胃就不得治了，治不了了呢？所以问题的关键就在于此啊！所以要想治好虚劳，你还就是要着眼于脾胃。那么玉嘉言先生是明末清初的一位大医啊，他就说了：寿命之本，积精自刚；而然精生于骨，骨入少则不能生血，血少则不能化精啊。所以这个讲的是非常之透彻。也就是说呢，你生命之根本就是你有没有精，你的这个物质基础这个精足不足。鸡精子刚，如果你这个精很足的话，你这个生命就非常之啊、呃，这个有活力，而且你这个非常之那个有生命力。但是精是哪来的？精生于骨，我们后天的精来自于水谷，我们每天吃的粮食、喝的水啊。如果你吃粮食少了以后呢，大家注意啊，骨啊，他没说蔬菜，没说肉，他说骨骨入少都不能血，你骨少了以后就不能生血。血少了以后就不能化成这个精储存起来，精少了以后怎么化成气？那怎么化成神？你精气神都亏了，你能不虚吗？所以这一点呢，就是你看我们,我们现在走大街上，有一老先生跟我讲说，这个女性啊，你看吧，十个里头有九个脸色不好，眼发黄，啊。为什么血虚啊？那吃那很简单一点，就是从我们这儿推导啊，吃粮食少啊，是不是就血虚啊？是吧？那男的吃粮食少呢，你也血虚啊，是吧？血虚的后果就是精少啊，灯油少了，是吧？所以这个问题呢是非常严重的，因为现在咱们现代人的普遍呢吃粮食都少啊。呃，按照《内经》说呢，叫精不足者补之以味，这个味是什么？就是五谷之味啊，酸苦甘辛咸。这个五谷啊，五谷杂粮里头有酸苦甘辛咸五种味道，它入五脏。如果你能够补用这个味儿来补人。那就能补他的精，补他的精，然后再节制他的劳累消耗，那么精越来越多，是吧？这个，因为它产生的多，消耗的少，就好像你经常往银行里存钱，但是你很少花钱，那你可不是越来越有钱，越来越有钱也成富翁了吗？所以叫积住建富，大命不轻啊！所以现在没钱欠债都没关系，你好好勤奋的劳动挣钱，挣完钱存银行不花。积累时间长了，你不但把债还上了，而且你还成富翁了，是吧？所以这就是勤劳致富啊。那么我们现在这个治虚劳也是这样，你要有有这个恒心，你就甭管是通过医疗还是说其他的，但是最关键的是呢，好好,好吃饭，把这个精补上啊，精补上以后，能量、物质、信息全都足了，就是精气神呢、啊、全足了，那你这个你可不是就富翁了吗？你就是一个强壮的人了，健康的人了，是吧？所以虚劳的关键治疗在脾胃，因为你吃什么好东西，你多有营养东西都要通通过脾胃的消化吸收。所以调以肝药，以建立中气啊。人的中就是脾胃啊。所以说建立脾胃之气，通过用肝药来建立，这个是治疗虚劳最重要的。这叫这个道理就叫肝药调回中回生理。所以大家能听到这个就是特别难得啊！你听到跟没听到就是不一样。我给大家举一个病例啊，就是我我本人的一个病例啊，我咱们那些老先生病例我们就不举了，因为没没有看到啊。但是我举的是我亲身经历的一个病例，因为我是去年呢，呃，有一位我熟悉的这个老老者吧，一位老太太啊，她那个因为化疗啊、放呃放疗啊，呃，因为在这个在医院做这个放疗化疗，然后呢就是伤得很厉害，啊，卧床不起啊，饮食难入。吃什么都不想吃啊，然后呢卧床不起了，啊，这时候呢躺了半个月，这时候他们老伴啊想起我来了，后来呢给我打电话，因为我正在国外呢，后来我一看他来电话了，因为我估计是有事儿，所以我就给他回电话，哎，他就说嗯，我老伴病得很厉害，你能不能给看看我？我那成我说我回的回来以后马上啊，我马上就去了，去了以后呢，你看真是，这个人呐、啊，就是一个。这个完全是这个，就是不能起不能起床，因为起床呢头晕没劲儿啊，而且吃什么吃不下去，想吃这个从饭店买回来往前一摆不想吃了，什么都吃不下去，所以这种情况下呢很危险了啊。当然人家医院呢人家给放疗化疗完了以后人家不管了是吧？人家就回家不管你了。但是我们这时候中医呢一定要给他想想办法，所以这个时候大家想想应该怎么治啊？你首先要诊断他是中医的什么病？如果你不诊断他是中医的什么病，你就没法治。你如果咱们一般的人都是好心，哎呀，这个这个、老老老大妈这个虚的厉害呀，我给你吃点好的吧，吃点海参吧，要么给你炖点肉吃吧，是吧？哎，当然有人说醒脾，嗯，是吧？他现在这个脾不是不醒的问题，这脾是完全他醒了，醒了他一点劲儿都没有，吃什么也消化不了了啊！您醒脾，他是醒了呀，是吧？他没困呢。没困住啊，谁困住他脾了？没有人困住脾，他也没湿也没痰，是么都没有啊，是吧？但是他就是，他就是这个，他就是没有能力消化东西了。他没消，没什么消化东西，他能有劲儿吗？你想想，所以这个时候呢，就要诊断什么，他是什么病？所以大家，你看，你看你们，你们写这么多条，就没有一个人说他什么病的。我就再再次强调，首先要知道他是什么病，你才知道怎么治。如果你没有这种思维方式，你上来就是说这人虚就是补，你可能补的不对，因为你没有按照疾病的规律去用用药。你看啊，有这么多位朋友提了这个观点，但是没有一个指出他是什么病的。其实今天咱们讲的就是这病嘛，虚劳嘛。所以你看你们的思维方式要调整一下。就是那位朋友说的，按中医的思维方式，中医思维方式什么？理法方药，理上先得说明白他是什么病。然后再变成什么症，才能够立法，才能够用方药，是吧？理法方药。那么这个病上就是虚劳啊。啊，四诊合参是一个呃这个这个这个诊断之前的一个步骤。你不四诊合参，你怎么知道什么病啊？他老太太不可能你一眼一看就是什么病吧？你得给他诊脉呀、啊，你也得问他呀，经过呀，呃，然后再看他舌苔呀，然后再再看他面色呀，然后你你你注意听他声音呢、啊。黄文切呀，这合合在一块最后诊断什么病？疲劳。既然是虚劳，它一定是按照两种规律，一个是上损，一个下损。你说它是上损下损的？化疗化疗的是上损下损是吧？所以这个问题呢，我觉得就是呃，就是有现代的这种因素，但是它还逃不出咱们中医的规律，是吧？所以这个老太太呢，呃，就是上损啊、呃，就是上损。所以呢。他这个太太呢，你甭管上损下损吧，你反正你伤了脾胃了，是吧？那我们就一定要建立中。实际上，为什么只能上损呢？因为他伤了阳气了，是吧？从上而下伤了阳气了，那么就是要给他用。所以大家呢，就是要知道这一点，就是最到这个时候，最关键时候，真药无效的时候，就是建立中气。所以给他开了一个方子，小建中汤啊，呃，所以咱们这个。这个书上就说了，建中汤，金匮鬼。这个哪来的这个方子呢？来自金贵《金匮药略》。《金匮药略》里给出这个肝药调回生理的这个代表方就是小建中汤啊。小建中汤呢，呃，这个方子呢，呃，它能够干嘛呢？急健中气啊，赶快建立中气，使得饮食津液旺，赶快能吃东西，能消化，能吸收。啊，然后呢，产生了津液、血液，然后产生了精，能让它的这个阴阳呢，这个就是阴精阳气呀、啊，就是这个物质能量啊，都恢复啊，补上它的不足，加色作肝之本位。啊。所以说呢，这里头呢，小金龙汤的君药呢是饴糖，它是一个用甜的东西作为它的君药，为什么？甘味入脾，嗯，这是君药。饴糖这个东西大家应该知道，饴糖是一种食物啊，就是我们那个糖炒栗子用的就是饴饴糖，因为它很便宜嘛。然后呢，这个我们好多做点心啊之类的也是用饴糖。大家现在买那关东糖，就是用饴糖做的啊，它对它就是麦芽糖啊。但是饴糖是液体啊，大家注意，关东糖是固体的，饴糖是液体的啊。这是军药，然后还有呢，里头还有一个方子就是桂枝汤，桂枝汤呢。备用白芍啊，就是白芍加量加倍啊。但是桂枝汤呢，是一个调阴阳的了，是吧？酸辛苦咸在所不用啊，舍死别无良法。你要知道，这个中医最高的就是这方法啊。那么这个很多人就怀疑啊，不能用红糖代啊，必须用饴糖啊。红糖跟饴糖是两两个东西啊，因为你这个红糖是干着榨的，是吧？这个俩东西两种药性。啊，呃，饴糖呢，确实是药店没有卖的，只有调料史上卖的。这个是就是很很好笑的，就是竟然这个药店呢都不意味这个，都不意味这个饴糖，很好笑。所以你还它是个军药，军药的话就是不能没有的啊，没有了就不叫小金钟汤了。所以这个老太太，你想想就虚成这样了，躺了半个月，然后呢，我给他用这个桂枝汤，呃，等于是备备用白芍啊，桂枝呃这个九克啊。白芍，呃，十八克啊，这个甘草六克，大枣啊，这个十四克，这个生姜九克，啊，大家想想，就这么一个方子，然后加上饴糖。你抓的时候呢，就是一小把，熬的时候呢，熬出来呢，加上饴糖是甜的啊，一小把药加点就是一甜的。所以这个老太太说呢，我这是让我喝甜水呢，哎，喝了一副，能吃饭，能起床了。喝完六副全好了，哎，有的朋友说这桂枝不是解表药吗？哎，你就是上当了啊，你上当了，谁告诉你桂枝是解表药啊？一个方子里头的一个药是吧？你看它用在哪儿了？你这个药用的解表剂里就是解表的，麻黄、桂枝这些用的用的一块就解表治感冒，那就是解表的。你用在这儿就不是解表的，所以一个药它是有药性的，它有一个药性，它有很多药用。因为它这个性，所以它能够治疗很多病。那可以解表，可以不解表，是吧？我看我用哪儿了，所以关键在配伍之妙啊。所以这个，那么有很多朋友们可能一开始学中医呢，学的是那个中医药大学的那个中药学，哎、呃，你就容易产生误解啊。你要是直接看那个《神农本草经》啊，看一些本本草著作呀，也可能不会那个有这种误解。这桂枝的运用就太广了，是吧？那么这个，那么这个这么神奇疗效，就是甭说这个老太太没想到啊，我也没想到啊，因为什么呢？他这个这么一个，呃，很这个很少的一点药，而且呢，用这个还用饴糖，还特别甜，还有这么神奇的疗效啊，这个恐怕谁也没想到。大家都以为这个很虚的、很弱的病，一定要用很猛烈的药、很剧烈的药，其实不是啊。所以、哎、我呃前些日子那个也又治了一个那、这个东北的老太太，我这个东北老太太腿疼啊，那、这个下不了地，呃吃了几副药以后，哎，腿不疼了，能下地了，能走路了。那您这开的什么方呢？我这开的方呢是量太小了，是吧？这方子还用桂枝，桂枝三克啊，这个当归三克啊，什么这个什么这个这个这个甘草啊，什么四克。这个通草啊、呃，两克啊，都是热，都是量特别小，啊，就是那么大岁儿老太太腿疼，您就开这么小的方子，对，他就得开这么小的方子啊。你要是桂桂枝啊，你不是开三克，你开十三克，不管用了，并不是说药方子越大越管用，你得开的正合适。所以咱们看这个小金中汤，古人说神奇，那这是中医的最高的法，你不信不成，还真是这么神奇。啊，所以我们有实际的这个经验，为什么跟大家这么讲？不是说我们盲目的相信这个这个疾病，这个这个疾病的这种治法，盲目的相信这个这个咱们这个教材，而是它确实是真是很神奇的。那么小建中汤呢，它可以有很多的加减，就是说你看病人的情况吧，可以加减。你比如说可以加黄芪，叫黄芪建中汤，也就是这个病啊太虚了。啊，症状非常多，身体非常虚了。这时候呢，就加黄芪。黄芪也不能加多了，黄芪一两半呢，呃，也就是换成现在一钱半呢，是吧？也就是四点五克呀。你好不容易加黄芪，还加四点五克。对了，人家张仲景经常加这么多，是吧？所以大家就是知道这个方子可不是现在有些人动辄黄芪就是上百克，是吧？呃，有没有必要？是吧？真的有必要的时候你开上百克，你一般情况下，当然一般大家，哎呀，黄芪三十克。不当回事儿，这个事儿就得入戏啊。该不该开三十克？是开五克好还是开三十克好？你得琢磨琢磨，是吧？也有规矩在里头。那么说这个虚劳这个病呢，当然那个最高的法也告诉大家了。呃，他这个这个这个为什么加当归呢？加当归呢，主要是为了养血。如果这人血特别亏，可以加当归。加白术呢，主要是补脾。<咳>还有一些呃变化的方子，比如说治甘脑汤、治甘脑汤这个方子呢，大家知道心动地脉结带啊，很多心律失常的吃这很管用。他就是把这个小建中汤呢变成了润剂了，而这个清燥救肺汤呢是喻嘉言创的一个方子，他把这个这个小建中汤呢变成了凉剂，都是从这儿化出来的啊。那么这虚劳呢？我们就是政治，我们已经讲完了啊，就是这是经过《金匮要略》介绍大家的，所以大家想真想学会这个，还得看《金匮要略》，不是说看完《三字经》就明白了，是吧？那么政治之外还有什么？就是说，如果虚劳出现了实症怎么办？啊，大家可能认为虚劳嘛，肯定是都是虚的，但是我告诉你们，现在的人呢，纯虚无实的人呢，非常之少，几乎没有。就是说，即使是虚劳这样的病，也会有实症，就是他虚里的会有实。这些如果有临床经验的人，我一说就明白了。确实是纯虚无实的人很难见到。为什么呢？他虚了以后，他会产生很多代谢的废物也好啊，什么痰呐、啊、湿啊、淤血呀、啊、什么食积呀、啊、气滞啊，会产生很多东西。所以这样的话呢，虚中是往往是有实的。所以你想看一个纯虚无实的人很难，那么反过来说，现在这个时代呢，纯实无虚的人呢，有没有呢？也很少。为什么呢？就是因为咱们这个，呃，这个这个时代啊，这个人呐，这个说身体不虚的人呢，就是很少了。现在，因为大家呢，这个由于生活的原因，各方面原因吧，虚的人太多，而且往往是什么呢？越年轻的人呢，虚的越多啊，应该年轻力壮啊，是吧？可是现在年轻力壮的人有多少人说一顿饭吃两大碗米饭呢？你看有吗？反正我没怎么看见过，啊，也可能我接触劳动人民少了一点，是吧？然后呢，你看年轻人脑子有多乱，是吧？年轻人、小伙子、呃、大姑娘的，睡觉睡得好的有多少人？你像我们年轻的时候，那就是，一下就睡到大天亮了，那是睡眠质量特别好，因为小孩嘛，是吧？他不应该去想那么多事儿。但是现在的小孩，大学生也好啊，中学生也好，很多人睡觉都不好啊。所以刚才那位朋友一顿能吃两碗米饭，恭喜恭喜，您您这个能量太足了，是吧？这个吃得饱，睡得香，这人太幸福了。我跟你说，要不然没有幸福可言。为什么要学中医呢？就是因为你能中医能解决吃不饱、睡不香的事儿，你知道吗？所以人生的这这个这些事儿呢，我觉得，呃。你关键你吃得饱还得吃米吃米吃面，你得吃粮食，你吃菜吃饱了那不叫吃饱了，你的能量是不足的啊。所以一曾国藩说，人生就是最重要的，怎么能健康，就是吃饭睡觉两件事，你把它做好了，不用看大夫，是吧？但是现在看来很难很难，不学点中医，有时候还真做不到。这个所以说呢，这个我刚才说了，纯虚无实的很少，那么这个虚劳如果有实症怎么办？就非常难啊！呃，就是有一朋友说了，有没有说既补虚又泻实的？哎，这儿给大家一个方子，非常神奇的，叫薯郁丸啊。薯郁丸风气米，也就是说，虚劳诸不足，风气百疾，这是《金匮要略》的话。这种病怎么治？薯郁丸主治啊。虚劳诸不足，虚劳这个病，这个病人还诸不足，就是很多地方全不足了，就是虚的很厉害的，他还风气百疾。它有时节，有风气，有各种各样的疾病。那这下这事儿多难治，是吧？本身呢，为什么有风气？一种是有可能是它虚劳怎么得的，就是因为感冒没治好，受了风没治好，就是由于治疗失误，病情加重。所谓“感冒不治，九成痨”嘛，有老有这有这句话，最后转成痨病。所以它这个风气就没走，一直在体内。风气与正气。就是有点警匪一家呀，呃，黑白道都不分了，是吧？大家呢就是沆瀣一气，就这个就比较难办，分不开了啊。还有一种情况呢，就是说感受了受了外邪，你有这种可能。这种病很难治，因为你攻邪你就容易伤正，你补正你就是因为补了邪气。怎么治呢？就是有一个丸药叫蜀玉丸，这个丸药呢，那就是太神奇了，这是上古时代传下来的，其中的道理呢就太深奥了。因为我们中央大学的创始人啊，有一位叫李仲仁先生，李仲仁先生讲这个鼠疫丸子能讲好几天。据他说呢，天地人的道理啊，都在其中啊。这个就是非常就是奥妙无穷的一个方子啊，大家有有经历的，你去研究吧啊。这个方子就是奥妙无穷，上古时代传下来的啊。但是这个丸药目前药店没有做的啊。呃，蛇虫丸，肝血已。啊，这个当然我有时候用这个方子，然、啊、后我一般也做成丸药用。啊，这个药店不卖，你可以自己做嘛，是吧？蛰虫丸蚁、肝血饮说的什么方子呢？大黄蛰虫丸啊，这个是治疗呢五劳诸伤啊。关键是什么呢？这种虚劳是内有肝血，它不是这个，已经不是那个淤血了，它变成肝血了，在体内就是已经变成干的了，就是堵在那儿了。旧血不续，心血不生啊，是吧？您这个血都堵在那儿了，那你心血怎么产生，怎么运行啊，是吧？所以这个人呢，就会出现一个症状，叫什么呢？肌肤甲错，就是这个身上跟鳞甲似的那皮肤，你想想粗糙到什么程度了？肌肤甲错，两目暗黑，两个眼眶都是黑的啊，暗黑的。这个女性发病的很多，为什么呢？女性有月经啊，月经呢，她如果呢，这个呃，不来了。淤的体内就容易形成肝血，所以这种呢，女性得的很多啊。呃，民间呢有一种叫“女儿痨”，就是少女啊，呃，这个来月经以后出问题了，然后不来了啊，然后呢就堵在里头了，变成淤血，变成肝血，女儿痨，这非常可怕，能死人的啊。这个肌肤甲错呀，是吧？呃，所以这个呢，因为我给大家发了一个那个《三字经》的那个那个那个虚劳一篇的全文，又发了一个宋文，是吧？在全文里头，就是我讲那些等于教材里都有。大家没有书的话，看看我发的那段二神方能起死啊！所以这个大黄蛰虫丸能治疗这种内有肝血的虚劳啊，因为这个病特别难治。你你要是说活血化瘀，你容易伤气血、伤正；如果你要是光补不行，补不进去。内有肝血，所以古人呢又给你一个方法，大黄蛰虫丸啊，就是这个缓中补虚，它能扶正，还能去去淤血，是吧？呃，当然不是淤血病了，这个就是皮肤的一种改变啊，不是橘子皮呀、啊，也不是粉刺痤疮，它是肌肤假痤，这个是一般见不到啊，你们你很难见到这样的病例，这种病人一般都在医院呢，是吧？在民间呢，有时候你不能不容易见到，呃。嗯，皮肤就是跟有鳞甲一样，那么粗糙的，一层一层的，是吧？那个那个鳞甲一样，啊，这种这病人能能有，确实有，要少。这有肝血到这么严重的程度啊，二神方能起死。所以说，鼠疫丸和蛇虫丸这是两个神奇的方子啊，它能起死回生。所以说呢，风气不去，贼正气生长不容。你这个风气在那堵着，您这个正气没法长啊，是吧？你吃多少好东西也长不了啊。蜀玉丸可以去邪扶正啊，这就是一个我们同学们说有没有神奇方？有，这就是肝血不去留心血，而灌溉不周，这个心血它也运行不了啊，那怎么办呢？就是你吃多少好东西它都变成不成血，那怎么办？用折冲丸啊，这两个方呢这么神奇，奥妙无穷，就大家去琢磨去吧啊。所以这个虚劳这个病啊，啊、呃，他讲的是。简单扼要啊，把这个核心的问题啊，已经跟大家都讲过了啊。你们先把这段这这段给记住啊，这个太有用了。你生活中啊遇到这种特别虚的人呐、啊，你的用处就太大了啊。这个环少丹这个吧，很多人作为一个那个补养的药物啊，也有人呢在家里自己做的，据说吃来挺好，是吧？所以这个方子呢，确实是有神奇之处啊。它是一个温温那个温肾补脾的药啊、嗯。那么这个虚劳这个病呢，我们就是如果要详细讲的，那得讲很长时间。我们今天因为网上讲啊，大家就是把那个最最要紧的这些宋文呢，你理解一下啊，然后记一下。所以这个虚劳这个病呢，大家今天听完这个课以后呢，你就去观察观察周围的人，你会发现。虚劳这个病呢是非常多见的啊，这个病呢历代的中医的典籍呢都有记载，而且呢，呃都有这个，呃都有这个都有论述啊。对虚劳这个病呢，你比如说按照那个呃隋代的这个《诸病原候论》就，这是关于病因病机学说的中医的专著，隋代就是政府编修的啊。这个这本书呢，就是，呃，他谈到的就是叫五劳、七伤六级、六疾，这是对这个，呃，虚劳这病的归类。什么叫七伤？讲的就是这个这个虚劳的成因。七伤呢，叫太饱了伤脾啊，脾伤的病人就会出现什么呢？打嗝、反气啊，呃，喜卧啊，不愿意动啊，愿意躺着，面色发黄啊，大怒伤肝。肝伤了就少血目暗血亏了眼睛发暗啊。三曰强力入房，第三种伤的原因就是因为强力入房啊，这个防劳。还有呢，久坐湿地伤肾啊。当然你说天天游泳坐的泡在水里头是吧，也容易伤肾。肾伤,伤呢就会气短腰脚痛厥逆下冷啊。现在很多人都是这个腿脚凉啊。然后呢，这个腰疼、脚疼、脚跟疼，这都是肾虚，是吧？四月形寒饮冷伤肺，那么就是说，你看现在很多人夏天也好，冬天也好，好喝凉的，是吧？嗯，然后呢，不穿太多衣服，为了美呀，是吧？美丽动人嘛，是吧？这个最后伤了肺了，肺伤呢，气少，咳嗽，鼻鸣，啊，老闹鼻炎呢，是吧？老咳嗽啊。五月忧愁思虑伤心，我们现在伤心的人太多了啊。这些情绪忧愁思虑过多是吧？老担心自己前途啊，想来想去啊，人生不完怀，常怀千岁忧啊，好像自己要活几千年似的，那么担忧啊，最后就伤了心了。心伤了以后，这人苦惊，哎、老一惊一乍的，喜望，老记性不好，年纪轻轻记性就不好了，善怒，动不动就发火啊，这火气大。你看现在这个大街上，呃，这个打架的那么多，火气大啊，这都是伤了心的表现呢啊。六月呢？风雨寒暑伤行啊，这个伤行呢，就是说这个形体受损了。风雨寒暑啊，啊，当然我们现在呢，这个说这个，呃，冒风冒着风雨啊，然后呢不必寒暑啊往外跑的这种机会比较少了。可是你这个寒温不调是吧？很多人比如说呃，这个都是办公室都是中央空调啊，冬天特别的冷呃特别热，然后夏天特别冷。这比那寒暑伤形恐怕还厉害，伤的还厉害。这个冬天呢，呃，没听说过暖气病吧？但是你夏天有这个空调病，其实冬天也有暖气病。所以说呢，这个寒温都颠倒啊，是吧？当然很多人呢，就是这个冬天呢也有受寒的时候，比如说他他们不穿秋裤啊，是吧？我想学中医的人呢，这这个月份都得穿秋裤，在北方啊，为什么呢？你得保暖呢、啊。所以这个伤了以后呢，形伤则发落，肌肤枯槁啊，面色不好啊，肌肤。这个憔悴啊啊，然后这个头发也掉了。七月恐惧不节伤智，智伤则恍惚不乐。也就是说，这个人呢很悲观啊，看不到前途。为什么呢？这个这个，因为他伤了智了。怎么伤的呢？恐惧啊，就是老害怕、老担心啊，老是这个有一种。呃，朝不保夕这种这种状态是吧？没有说心安理得这种状态，那就坏了。所以你看这七种呢，是导致虚劳的主要的损伤啊，这是七伤。什么叫五劳呢？五劳就是说五脏之劳，他就给你讲了很多症状啊，肺劳啊，就是什么气短呐、啊，脸肿啊，呃，这个鼻子不灵了啊，这个香的臭都闻不清楚了。什么叫肝劳呢？肝劳的人主要症状是什么呢？面色。眼睛发干发黑啊，不滋润，口苦，精神不守，就是精神呢、啊，老是恍恍惚惚的，老是那个守不住啊，恐惧，不敢不敢独卧啊，一人不敢睡觉，目视不明啊，看东西看不清楚，早早的眼就花了。什么叫辛劳呢？呃、啊，这个辛劳呢，就是伤了心了。这个人就是主要就是这个记忆力下降，呼忽希望。大便苦难，现在很多人呢大便都不通畅，但是也有人呢是相反，大便特别溏泻，啊，大便溏泻，啊，这这些人也挺多的，是吧？所以要不然就是大便下不来，要不然就是溏泻啊，口中生疮，所以这个口口腔溃疡啊，是吧？这个有时候跟心有关系啊。什么叫疲劳呢？伤了脾了，舌本苦直，舌头发直，不能咽唾啊。什么叫肾劳呢？就是。后背呢难以抚养，现在好多人腰椎病啊之类，然后这个后背啊难受，然后这个这个腰也难受是吧？这个呃腰为肾之府嘛，腰难受很多是肾虚引起的。这个小便黄赤呃也有这种时有余力，啊、呃，就现在好多年轻人就前列腺炎呐、啊，老年什么前列腺增生啊，很多人就是排尿啊老排不干净，颈内痛，嗯、呃，阴湿，呃呃这个就是这个。就是阴囊啊，这些地方就是潮湿啊，生疮啊，小腹满急啊、呃，这个就是劳气带五脏，所以叫五劳。什么叫六极呢？也就是说呢，这个虚到一定程度，病到一定程度了，叫六极啊、呃。气急呢，就是这个人呢里头虚啊，五脏不足啊，这个就是不愿意说话，因为气中气亏太厉害了。什么叫血极呢？脸上无颜色啊，就是又要不然就是黄白，要么就是萎黄，反正这脸色实在是不好。眉发随落，那个眉毛也掉，头发也掉啊。这个记忆力下降，什么叫筋急啊？筋急呢，肝主筋的，容易抽筋转筋啊。到晚上叫腿老抽筋十指甲接痛，我还真见过，有一个老板就是找我看病，两十个手指的指甲指甲底下，哎呀，疼啊，难受啊，他不知道为什么。这就是筋急啊，苦倦不能久立，站不了多久。其实我再补充一个啊，你这个伤了筋以后，一个什么表现呢？尤其这个两个膝关节啊，膝关节就是难受啊。这个这个我念的是那个宋朝的这个《圣济总督，实际上就是那个在《朱墨圆活论》里的也有啊，就是关于这个虚劳的分类啊。这个咱们那个《三字经》是没有，我就给大家补充一下啊。因为大家可能对这虚劳啊特别陌生，古人是很熟悉啊，我们现代人很陌生。我给你讲讲它大概都是什么症状啊，怎么形成的？当然现在很多人指甲根不疼，指甲不疼，但是他那个指甲呢脆啊薄，容易那个容易裂，什么横纹啊竖纹啊，这有点类似了已经，伤了筋了。因为爪甲为筋之鱼嘛。什么叫骨疾啊？骨受伤之疾啊，这个人呢酸痩。哎呀、啊，这个这个腿呀、啊，什么胳膊呀、啊，这骨头里头觉得酸啊，难受，牙齿也疼啊，手足烦疼，这个这个就是有一种烦疼的症状态，就是说已经不知道搁哪儿好了啊。呃，走路站也不好，走路也不好，是吧？这个，呃，怎么着都不合适了。什么叫积极呢？就是肌肉啊，肌肉这个这个虚疾，病到什么这程度了以后，就是这人羸瘦。啊，又瘦又弱，没有润泽，根本就就是吃多少东西啊，都不长肉啊。六曰精疾，这个精疾呢，这个精虚到一定时候呢，这个人就是他特点是没有能量，因为他精化成气嘛，是吧？没有能量，这个最后呢，就是因为精生气嘛，是吧？里头就虚的这个五脏啊都觉得气不足，头发也掉，是吧？悲伤啊。遗忘啊，身体啊，这个这种雷兽之疾啊，所以这种病呢叫六疾，所以五劳七伤六疾啊，就除此之外症状还多的是，所以这个虚劳啊，这个就是症状啊，花样太多了啊，所以大家就知道这个病啊，就是你得认会认它，实际上这个病啊太多了，是吧？那么我们大家呢，就是在临床上也好，在生活中也好，你看到这样的病人呢，你就得知道他什么病。啊，然后再去变它正，主要是要变一下它的规律，是上损来的，下损来的，到哪一脏了，是吧？变清楚这个就好办了。啊，所以说呢，你把它规律性搞清楚以后呢，你就知道怎么治了，要不然你茫无头绪呀、啊，是吧？这个，那么就是找到它的规律啊，你才能够真正的治好它。所以这个张仲景呢，其实呢，告诉那个中医这个治疗虚劳的最佳办法什么呢？营卫之道，纳谷为宝。关键是能够吃饭，把这个吃的东西还能消化吸收了、啊、补充进去，这是最重要的。我们这是中医的正道啊，所以大家一定要要把这个要要记住，牢牢的记住啊。这个营卫之道，纳骨为宝啊，是吧？所以我们老说这个人呢，哎呀，身体虚了啊，怎么回事啊，是吧？实际上不知道这个是一个病啊，叫虚劳。但是大家不要以为啊，说这个虚劳啊，一定是说病的特别重了。啊，才叫虚劳啊！说这个病轻不可能特别轻的时候就是虚劳吧？够了，刚得的时候确实不重，虚劳刚得的时候呢也不重。其实这个时候治疗的最佳时期，这叫什么呢？上工治未病。你等它的重了再治，本身也已经错过最佳时期了。也不是说不能治，但是它的疗效啊不容易出现。另外呢，就是说病人付出的代价太大了啊，所以我们要。及早的治疗。张仲景在他的那个《金匮要略》里呢，特别，比如说，夫男子平人脉大为老，脉急虚亦为老，就是一个男子，他这个是个平人。什么叫平人呢？健康人。你看他健康人，男人没病，但是你诊他脉呢，脉大，脉特别大，这就是要虚劳了啊。急虚或者脉特别虚也是虚劳了，就他已经是虚劳的这个前期了啊，外表什么也看不出来。其实这时候治疗最佳时期，你要是这时候把它治好了，他肯定不感谢你，但是他避免了一场大病啊，所以说上工治未病啊，可惜这个时候病人他不会看病，我们我们大夫一般也没有这个意识，说去给这样的人去打一下脉，是吧？发现他的问题，所以平人脉大为劳，积虚为劳，这段话讲的特别重要啊。这个将来大家愿意学，可以看看《金匮要略》吧，《金匮要略》里讲的呢还是非常清楚的啊。呃，至于说虚劳要治多长时间呢？这个就是因人而异了，是吧？这个、那个老太太那么快就爬起来了，而且呢就是能吃饭了，是吧？她这个恢复还很快的。呃，但是说是不是每个人都这么快，那就不一定了。虚劳这个病谁是个病，一定要记住，它是个病名。这个病呢，涵盖的这个症状太多了，你你抓着一个病，你这些症状就无所谓了，是吧？你如果针对症状用药，那就坏了，是吧？所以说呢，这个这个啊、呃，所以说呢，这个虚劳呢，呃，这个病呢，呃，就是为什么要在中风之后就讲这个虚劳呢？因为它确实是一个大病，而且涵盖太广了啊，五脏六腑啊。所以说我们一定要掌握它啊！这个看看大家呢，对于这个病啊，还有还有什么呃问题啊？这个《圣济总录》啊，《圣济总录》是宋朝的书啊，这我念的是《圣济总录》的这个内容，《圣济总录》这个书是很大的书啊，是吧？很大的一部书。圣圣济总录》对。舒郁丸刚才讲了嘛，治疗这个虚劳诸不足、风体百疾嘛。泽气,气,气,气丸、治泽醇丸治疗这个肝血在内啊、心血不生的这种虚劳，是吧？所以它针对是两种情况，这个同时吃的可能性就几乎没有啊。嗯、呃，就是这位朋友说的这个，就是说又养阴又温阳又驱寒又散寒热又理气又补气又养血又活血，就是说这个就是说这个呃这个没什么病的人啊，经常吃的。啊，这个药有啊，这就是养生的药啊，是吧？至于说这个人真是有病了，那你不可能给他开这种药，是吧？因为他到底是阴虚是阳虚啊，是吧？到底是血瘀是血虚啊？你你别辨证啊，你这个药就有一定的针对性啊，你不可能什么都管，是吧？啊，这个万用灵丹是吧？你这个，那你如果是需要养血的，你给他活血，你就给他给他血伤了，是吧？如果是气虚的，你用行气药把气就伤了，所以你就不能用那个，你就不能用那个什么呀，你就不能用这个，不能这么用了，是吧？只能说这种，呃，什么都管的，也就是说什么都管不了太多，是吧？那就是一个，呃，应该说是一个养生的药，也就是说没病的人啊，经常吃，避免得病，然后呢，能够延年益寿。这种药肯定中医是有的，可是现在没有人生产，啊，这是肯定的。也就是大家所知道的那些什么保健品啊之类的，没有一个是这样的啊。古代是有，因为它是针对人的生命规律，人到一定岁数呢，吃点养生药，防止生病，然后延年益寿啊，有，确实有这种啊。所以我们就注意了，我们要治病的话，我们绝对不能模棱两可啊，什么都开点啊，说这个这个人呢。呃、嗯，我我我怕我开的不对，刚才我都开上啊，行气的、活血的、养血的、益气的、什么温阳的、补补阴的，又解表的，又公里的，什么药都开上，反正有一个碰对了呢，那就都不行。你这个想法就错了，为什么呢？你这个药本身就是矛盾的，这个药本身一矛盾就是互相打架，等于说呢，你派出一个解决问题的团队，但是这个团队的人呢互相打架，到了那以后什么都解决不了，因为内讧就够了，内讧就足以把这个所有的力量都消耗掉了。所以说呢。什么解决不了？这个药吃也等于白吃，所以说我们要是开这种方子，还不如不开。而且你弄不还有副作用，所以呢，你要有针对性。这人需要解表，我们就解表；需要公理，就公理；需要补扶正就扶正；需要那个呃活血就得活血。但是你说你为什么开一个方子那么多药呢？它是有机的整体，互相配合的。比如说我要活血，但是我意识到它同时为什么会淤血，因为它有气滞。所以我要开一点行气，要配合活血，是吧？所以说呢，它是一个配合，这些药绝对不是互相打架的，它是互相配合，发挥同一个作用，这才是方子。什么都顾着，就什么也顾不了了啊！小建中汤肯定不能长期吃，因为什么呢？它是那个治病的，你还没听明白我的意思。我的意思是说，有两种药，中医，一种是治病的，一种是养生的。我们平常吃这些全是治病的，我们就没。就是大部分人没见过什么养生药，我们所知道的都是治病的，像六味地黄啊什么这些都是治病的。六味地黄绝对不是一个补养啊养生的药，它只有有病的人才能吃。甚至于人参酒也不是说没病的人就随便喝的啊，这都是治病的。真正养生的药我们很陌生，因为我们大家谁也没注意过啊。所以说咱们这个《医学三字经》上讲的这些啊，都是治病的药，都不能随便吃的。必须有这个病，然后你辨什么病，然后什么症候啊？找对了症候，然后找对了药，给他吃下去，药到病除，是吧？那就不要吃了，病好来吃什么药啊，是吧？药是为治病的吗？真正养生的这个，就是、人老了以后，长期吃的这种，这个咱们书上好像没有啊，咱们书上没有，这不会写在的经上啊。没病，你你这没病吃什么药啊？没病啊，最好是吃五谷杂粮，是吧？这是真正养你的啊，所以我们别忘了这事儿。五谷为养嘛，《内经》的话嘛，五谷为养啊，真正养你什么呢？这这个是五谷，呃，当然五谷呀、五菜呀、五畜啊这些啊，就是五种肉啊，什么这都是养你的是吧？都得吃，补精益气嘛。那么说毒攻邪，这说的是吃药。因为什么叫毒药呢？他说这个凡是药一定有偏性。要么怎么叫药呢？是吧？毒药是攻邪的，你没有问题，你别吃药，是吧？你没病吃什么药啊？哎，这个《内经》的原话。那么你吃人参，它也是毒药，为什么它是有偏性的？所以这个毒药的涵盖就很广。什么叫毒？有偏性就叫毒啊。所以说呢，这个中医就认为这个这些药都是毒啊。你要用对了，它就治病；如果你用不用错了，就中毒啊。呃，并不并不是说中药的药都有毒啊，是说它这个偏性有一定有偏性，我们用的就是它偏性啊，所以这个毒的概念跟我们后世说的这个毒药砒霜啊，是吧？这个这个这个什么什么马钱子啊，这些有毒的附子啊，是这些有毒的药，不是一概念啊。所以过去远古时代把所有的药都叫毒，现在呢一定是有毒性的附子、马钱子啊、砒霜啊，这才叫毒药，是吧？所以这个概念是不太一样的。呃，金匮肾气丸呢，这个同仁堂生产这个啊，不是补肾气的，它是呢温阳利水，是吧？因为它是十味药，它是寄生肾气丸，这名字写错了，叫金金匮肾气丸。但是这个错是从清朝就这么写的，这个东西你很难办。实际上，所以同仁堂卖的这个金匮肾气呢，就是寄生肾气，它比八味肾气丸多两个药，一个是牛膝，一个车前子啊，所以它有利水的作用。这个八味丸呢。就是有很多人认为是补肾阳的，它不是补肾阳的，因为八味地黄丸呢，最早在《金匮要略》里呢叫八味肾气丸，又叫崔氏肾气丸，它是调肾气的，它根本不温阳啊，谁告诉你温阳啊？是吧？所以说呢，这个肾阳虚比肾气虚呢就严重的多啊，我们一般这么认为啊，呃，这个。所以说呢，你光是气不调，你吃这个八味肾气丸，你你要肾阳虚，你吃往往都不太管用。这个事儿你别怪我,我们没说清楚，它是不是温阳的啊？因为它的这个八味肾气呢是桂枝附子的量很小，大部分都是地黄啊、山鱼肉这些属阴的药，所以它的温阳力量很弱啊。呃，还要纠正大家一个观点啊，就是说阳虚的人就怕冷，这个不知道谁说的，我觉得不太靠得住。据我的临床经验，阳虚的人不怕冷啊。所以那天一块桌上一块吃饭，然后这个有人就说：“您说这个阳虚的人是不是就怕冷啊？”我当时我就揪过一个老总来，我说：“你看，他就阳虚，他就不怕冷。你不信，摸他手，热乎热呢，是吧？为什么呢？很简单，阳虚的人是怕冷，但是他穿衣服厚，他比我们穿的厚，所以他就不冷了。穿着衣穿那么多衣服他还冷吗？他不冷，手倍儿热呀、啊，是不是不冷了？”就是跟我们穿同样的衣服，我们可能不冷，他就冷，这是阳虚。但是你问他怕怕冷吗？不怕冷。所以说说这句话的人他没有临床经验，所以这个书呆的作风啊，是没法看病啊。你非得问人家怕冷不怕冷人家说不怕冷，那不是阳虚啊，是吧？那怕冷就是阳虚吗？那有寒的人怕冷是吧？有寒的人穿多少衣服都怕冷。你像现在咱好多小九女孩子哈，呃、啊、年纪轻轻的，然后呢到冬天、啊、手脚冰凉。啊，穿多少衣服都暖不过来，那就是有寒呢，心寒心寒阴冷啊，有寒呢。你不驱寒，你温阳管用吗？它不是阳虚，你看它伸出舌的舌头红着呢，是吧？脉象啊，硕着呢，它还有内热呢，它有寒有热啊。所以这个金匮肾气丸呢，我就讲，我不知道大家听明白没有，金匮肾气丸呢，它实际上现在咱们药店卖的这个，它应该是叫寄生肾气丸，十味药，它不是《金匮要略》的那个肾气丸，名子起错了。但是错了上百年了，从清朝就是这样的，所以说这个东西你就没法改了，是吧？所以大家要拿这个同仁堂生产的经过肾气丸，要当寄生肾气丸来用啊，它是十味药，不是八味药，不是《经过药略》的那个啊。呃，养生的书啊，我一般看的都是古书，因为现代这些书吧，哎呀，这个确实是不太好，不太好看。啊，这个对不对不知道，是吧？当然，比较古老的书呢，比如说这个谁，呃，陶弘景先生写的这个《养性延命录》啊，这是非常经典传统的书，我倒建议大家看一看啊，《养性延命录》。乳腺增生吃蛰虫丸，这个东西我不太理解啊，因为乳腺增生您是不是内有干血呀，是吧？因为乳腺增生我看的比较多啊，大部分没有这个问题，是吧？那咱就不理解了啊。呃，关键您是不是虚劳啊？你想吃鼠玉环，你是不是虚劳啊？是吧？我还不在这没法，你没因为没没,没,没见过，我也我也不知道是吧？这个人参这个药呢，确实人参用错了有可能就中毒啊，人参有中毒的啊。这个，呃，这个就是说人参呢，你对症了你就可以救命啊，用错了就中毒啊。至于说要不要用行气药啊？那就是看这个情况了，你怕这个人参呢补补的过于呆滞是吧？可能用点行气药，但是你别把这个人参给气给破了哇、啊！好不容易补点气，你再给破了，你比如说人开始人参再开始来复子啊，那完了那人参就解了这这个药性，那那这个人参算白吃了是吧？这么贵的药，所以养生呢，关键是五谷五果什么五畜就是五肉啊。处啊，就是五肉啊，然后那个五菜呀、啊，这些东西来养养生，关键这个可以讲食疗。我一般呢讲养生啊，我都喜欢推崇啊食疗啊，这是最根本的。至于说这个用药来养生，这个一定要慎重。你没有传授，没有真东西，你不敢随便吃药啊。你怎么能保证你这药吃好几十年，你的延年益寿啊，不会把你吃坏了啊，是吧？所以一烧好几十年的养生药，那这个绝对是高科技啊，不能随便乱吃的啊。呃，那么就是这个，呃、我想起来了，我是啊，那我是周日下午三点在平心堂啊讲这个养生啊。大家如果在北京的愿意听的话，你就到平心堂报个名啊。这个因为他是要先报名的，呃，这公益讲座啊，这次公益讲座他是不收费的，但是你得报告名登记一下啊，因为这个地方有限。啊，所以这个这同学们如果要是在北京呢，可以去听一听，因为这个也是要强调这五谷为养，这养生一定要强调这个。冬至以后，预防瘟疫啊，就预防这个传染病啊。这个这个呢，当然呢，这个这个中医有很多的方法了，最简单方法还是外用，最安全的还是外用，佩戴香囊，这是最安全的啊。因为你吃的话，万一吃的不对呀、啊，就是容易出问题的。这个陈皮这个东西啊，啊、呃，陈皮这个东西是，呃，确实是一个挺平稳的东西啊。就比如我们老北京四大名医之一啊、呃，就是汪逢春老先生，那是我师祖。呃，据我了解呢，他平常呢用什么泡茶喝呢？用陈皮泡茶，因为他了解自己体质啊，可能自己是需要行气呀、啊，啊、呃，所以他就用陈皮泡茶，用一个非常精致的细瓷的这个盖碗，特别贵的一个盖碗。你就搁点特别不值钱的，就是陈皮啊，泡点水喝，不还不喝什么高级茶？为什么呢？这个最适合的，适合它的就是好的，甭管它便宜贵。你吃喝点碧螺碧螺春，有可能就喝坏了，但是你喝就喝好了。所以说呢，这个人呢，喝这个大宅门里说清心呢，有可能说的是牛黄清心啊，这个这个是同仁堂的这个名方嘛，是吧？一个著名的药嘛。其实这是宋朝何济的个方，牛黄清心丸啊。这个肯定不能随便吃的，因为什么呢？它这个牛黄清心呢，牛黄清心丸呢，它治疗的这种是这个痰热呀、啊，这个扰心呐、啊，这像一些中风啊一些病，这个这不能随便吃。瘦人多阴虚，这不是谁说的啊？瘦人不见得多阴虚，据我这个这个临床的经验，所以说你要是理论还得结合实际，你得看那个经验，而且后来我一看。没有哪本医学经典上说瘦人多阴虚啊，是吧？这个这个哪来的不知道。所以这个是我我倒是觉得现代人多阴虚，不是瘦人多阴虚，现代人多阴虚。那胖子阴虚得不少，是吧？为什么现代人多阴虚呢？因为平之日，这个天下太平的时候就是容易阴虚。那么越是战乱的时候，越是天下比较乱的时候啊，越是阳虚的多啊，这是一个历史的规律。所以咱们现在是太平年间呀，成平日久啊，是吧？好几十年了，就是阴虚的多呀。所以临床你看阴虚的就是多。什么叫阴虚呢？就是物质层面不足了，就叫阴虚；能量层面不足了，就是阳虚。这很简单，跟大家解释一下。比如说气虚了，那属于阳虚啊，因为你气就是能量嘛，能量不足了嘛，是吧？那你说阴虚什么精亏了，那就属于阴虚啊，是吧？呃，这个如果呃这位朋友想用《一学三字经》教小朋友，完全可以啊。教小朋友跟咱们大家学呢不太一样，我们是成年人，我们要理解着学。小朋友呢，先背诵，先把它印在脑子里头。尤其是十三岁以前的小孩，你让他背，他记忆力很强，他什么都想。你不教他这个，他会背别的，比如他背广告。你成天让孩子看电视，他就背广告啊。所以说他这个记忆力很强。那我小时候呢？我小时候也是好背，是吧？那时候没人让我背《一学三字经》，是吧？我我能大段的背这个广播电台的那个节目，我们大段背下来。为什么呢？没得可背呀、啊！你你你没人让我背《一学三字经》啊，是吧？所以你现在的孩子，如果你让他背这个三个字三个字,三个字让他背，很适合他背，而且他记了他一辈子受益啊。当然很多人提倡背这个呃《三字经》啊、《百家姓》啊、《千字文》啊。什么背点《论语》呀？啊，这确实是你背下来，他这很容易，对他小孩也是很容易，而且终生受益。因为这个到他脑子里头，他就会起作用啊。但是呢，还是要给小孩讲一讲，你不能一点都不讲。你怎么讲呢？按照他适合的这种能理解的给他讲，你不能讲太深了啊。所以说完全不讲也不行。但是首先要让小孩给他背下来，让他以其他太深的呢，让他以后慢慢理解。属于药很复杂很大这个方子是吧？但是他为什么不打架？这个药还能够形成一个精神，一个一股拧成一股绳，起一个作用，这就是属于完奇妙之处。我不跟你讲，武，李仲仁先生他要讲这属于完，他要讲好几天，天地人的道理都在其中，非常啊，这个呃，所以说呢呃。这个我觉得大家呢琢磨去吧啊，反正奇妙，非常奇妙的。你，但我也用过，确实效啊。这种情况效。实际上我们现在俗称的这抵抗力这种身体啊，有老感冒啊，你说这吧他老感冒，你说你给他补吧不感冒，你感冒是肯定不能补，补不了了。可是你吃了这个呢，提梗力以后呢，他就不好了。所以这种这种虚人呢，就是意感、易外感的虚人呢，吃这个确实效果好。那车前草这明显是治病的，是吧？它是一个这个中药里的，就是清热利湿湿的一个利尿。这个吃呢，除非你有这个病啊，要不然这个吃容易吃偏了。所以大家一定要理解这个药不能天天吃，有病再吃，吃好了就别吃吧。中医也不讲终生服药，他中医服药这这个句话嘛没有，病病好了就不要了啊。所以说我们任何一个病，我们都要把它治好，重为期，重理病都要把它治好。一个感冒还是都要努力的把它治好，治不好是我们也可能病人问题。对啊，那、这个朋友们提的问题太多了啊，今天都不见得回答完。但是呢，我觉得我们可以也可以多讨论嘛，互相讨论嘛。这个乳腺增生的做法，因为治标不治本呢、啊。这个，因为它是它为什么长不知道，那它会不会再长呢？那可能。呃，那你手术嘛，是吧？会不会上了经过？所以我觉得还得治标。我们说切除的你得治本。甭管你做不做手术，这因我现在治好多乳腺呢，我认为有的增候呢，跟月经不调，你把它月经调好了，乳腺也好啊。从整体上，那么乳腺增生、跟乳腺的这个还有这个痛感，这三是一个病，啊、一瘀三结，还是西医叫三联症了。这个呢，你想你孤立的治能行啊？今天有一个二十八岁找我女孩啊，是甲减，问她了，我说你子宫啊有没有肌瘤啊？你的乳腺炎啊，就是这么回事儿，你全身的病变。她说。呃，妇科指那个妇乳腺科治乳腺的两个，甲状腺啊。好在我们中医不分科啊，中医呢，我们是说女性啊，月经这个特别多呀，量大呀，什么来有的量不大，它就是这个，就是长时间的，就是中医叫漏，崩漏里的漏，就是它老不干净，很伤身体，最后脸色就发黄，血虚。这个有很大很多一部分人呢，也有血热的，但是宫寒的比较多。啊，跟现在生活习惯有关系，可是你你不敢暖宫啊？你一暖宫，你怕它出血更多呀，是吧？然后它有没有瘀？有瘀，你敢活血吗？你敢不敢活血呀，所以这个病比较棘手。但是咱们中医是有办法的啊，在咱们这个黄《黄三医学三字经》里头有有一篇就讲的是妇女病，好好看看，这个很重要啊，这个讲的是很透彻的啊。呃，冬至啊，以冬至养生啊，今年好办了。今年冬至呢是十二月二十二号的凌晨一点十分五十九秒交接气，这个、时候大家呢只要好好睡觉就叫养生了。所以今年冬至怎么过？睡睡好觉啊，熟睡，你就叫养生。你要是没见过什么，你也不必特意那时候起来打坐之类，的，你就好好睡觉就行了啊。呃，香囊这个东西是中医所固有的一个啊，它是有很多芳香的中药配的，主要是芳香辟秽、芳香化浊啊，能预防传染病。所以呢，我觉得这个唐老师对这个呢也有研究啊，这个确实是呃这种外用的方法呢，我觉得还是很安全的。如果你要是除了除非什么呢，怀孕的妇女是吧？这香囊不适合，因为呢，呃，这有可能会影响这个胎儿啊，有这种可能。但是这个一般的人，只要不是怀孕妇女，佩戴相当是没有问题的。这个这个炒麦芽水和激素混一块，这绝对不是中医的治法。我因为是搞中医的，所以我不懂这个啊，这个我就不知道了。呃，这个五运六气呀、啊，哎呀，那不是说今年流行感冒，是现在就在流行感冒，而且呢。呃，恐怕去年也在那边感冒，是吧？所以说这个这流感呢，这个到冬季就是多发啊。而且现在的感冒我们讲过，它是加湿，有湿邪，所以这个感冒呢不好治，而且它闹时间很长，它不是一星期不好，它可能闹一个月、俩月都有可能。因为什么？它有湿邪，湿性黏腻，难分难解，很难治好。那么就是得化湿。为什么咱们前一段时间讲讲这个方子，讲的要？化湿的这个方子呢？为什么呢？就是因为这病太多了，对于老年人要得这种感冒就很危险的，是吧？所以说呢，感冒以后你带带香囊呢，你就是预防你得，是吧？您您那个舍友感冒了，我赶快买个香囊带着,带着，带着带着脖子这儿，防止我别传上，是吧？但是说呢，他这感冒你得赶快让他治，怎么治呢？就是现在得化湿，我觉得这个很多感冒都是有湿的。啊，这个肝肾阴虚就是等于是这个最根本的物质都亏损了，最最精微、最根本的物质亏损了。肝肾阴虚呢，当然随着人的年老、啊，这个特别多发，所以非常的这个常见。那主要的一个表现很常见，就是眼睛不成了，是吧？眼看东西不成了，肝肾阴虚的这个特别突出的一个表现。呃，尖八分呢，就是说那那就是这个呃。呃，就是剩下八分，就是十分之八啊，就这意思。呃、啊，这会儿声音不太好啊。呃，所以这个阳虚也好，气虚也好，都是指的是这个能量层面的；而这个阴虚也好，血虚也好，都是物质层面的啊。呃，按照我们中医药大学的观点呢，就是先气虚，气虚严重了以后就会阳虚啊；先血虚，血虚严重了就阴虚，这是中医药大学的一个观点。这古代不是这么说的，实际上是吧？啊，古代并不是这么说。呃、月经不调和乳腺增生和甲状腺疾病加一块儿，这个西医叫三联症。呃，实际上呢，中医叫一瘀三结啊。甲状腺疾病，甲状腺这个咱们很多人呢都不太重视，也不怎么体检。实际甲状腺疾病是太常见了啊。呃，按照这个北京的规矩啊，冬至这天应该吃这个萝卜炖羊肉啊，白萝卜炖羊肉。我不知道各地也都有各地的风俗，你比如人家台湾人家就吃这个汤圆啊。这个甲亢这病在中医来看吧，不是个难治的病啊，我老跟同学们讲是个相对好治的病，也就是说比糖尿病好治。据我的观点。所以说你把这个甲亢看得不得了，说这个这个中医没办法了，你这实在是糟蹋中医啊，是吧？我我一般看不过这个，西医对于甲亢有什么办法呀？不就是开点这个什么优甲那个那个那个他、那个、巴唑之类的，就是控制一下指标呗，是吧？这个甲亢能不能根治啊？这个西医的内分泌专家我也认识，嗯，他们都摇头啊。那你人家刚二十多岁，人家甲亢了，你不给人治好了，人家让人得一辈子吗？是吧？所以说他们都摇头，所以我说这个事儿呢，我觉得还得，但是中医呢要治对了，关键是，你就是说中医你你开方的治不对，给人治不好，给中医丢脸的是吧？所以我们要也好好研究这个病，它到底怎么治？呃，反正因为我是，呃，我从，呃，刚毕业的时候我就治这个甲亢啊，你别人说什么不行，我是按中医好好的辨病辨症，我好好治，我发现能治好。所以说这个事儿呢，不能相信别人，还得相信自己。也得相信中医，这个也得拜老师。你完全是学校学，因为学校是批量生产嘛，是吧？他怎么能保证你所有的东西都学会呢，是吧？考试通过不等于说你就全明白了。所以有时候还需要师傅这种亲传，因为老师是要负责任的。呃，这个老师呢，他如果给你把关，你确实是真会了，他再让你出师。这才是真负责任的，因为学校就是考试嘛，考试完了就可以毕业、啊，毕业了以后你再考试拿职业医师呃证书是吧？所以说我觉得还是要有一个人一把把关，这个人呢也可以是这个大学的教授啊，也可以是这个呃普通的大夫，但是前提是他把中医学明白了，他用中医能解决问题，你呢当然跟他得相合是吧？一个是你很佩服他，还一个他看得上你，他愿意教你，师徒相合以后。这样呢，他有真本事，他可以传授给你啊，给你把关，指导你、指点你，你最后学会。我觉得这个师承啊，现在越来越觉得太重要了啊。所以说，咱们中央大学的同学们一定要拜师。这个拜师呢，要拜名师，不要拜名师，也就是拜那个明白老师，不是说有名就行啊。所以我觉得大家这个一定要特别注意啊。博客我的地址我已经一开始就发上去了，大家看一头上那个啊。当归萝卜羊肉汤不对，当归生姜羊肉汤，这个治疗的这个女性的这种虚寒的这种腹痛啊，是吧？很好，当然在冬天吃点补养一下，我觉得也没什么。当归生姜羊肉汤啊，这个是在咱们这个《金匮要略》里有，另外咱们这个《医学三字经》的里头也有啊，大家可以看一下。这个五谷啊，当然因为这个随着时代的发展呢，已经发生一些变迁，古代的一些五谷吧，我们现在也不吃了。但是总来说吧，我觉得呢，吃粮食呢以大米白面啊为主啊，呃,呃大米白面是吧？然后呢再吃一些五谷杂粮，我觉得就可以了。以大面大米白面为主啊。当然你说这面粉，当然你可以不要吃精面呢，你可以吃点这个全麦的，说是这个标准粉呢，别老吃那富强粉的是吧？这个大米呢，当然越新鲜的越好了。你说那个非得吃这个糙米吗？不见得，糙米不好消化，是吧？你这个，呃，我因为我在北京，我是在平心堂。如果大家联系你可以看我博客吧，博客上有这个坐诊的联系电话都有啊。啊，这个刚才我说的喝陈皮这位呢，就是老北京的四大名医之一。老北京四大名医是施金墨、肖龙友、孔伯华、汪逢春。汪逢春老先生就是喝陈皮的啊。他的体质，他是南方人，他到北京来，他为适应北京的气候啊，他认为他喝陈皮好，就喝陈皮，是吧？弄一个细瓷的特别精致的、很贵的盖碗，里头搁点特便宜的陈皮，所以你看，这就是中医，药物贵贱重病则良啊。这个因为广东这边吧，我就认识这个邓铁涛，邓老，我上他们家跟他请教过，我别的呃不太熟，因为我不是广东人，所以我没法提太多，是吧？这个邓老呢，专门为我们这个医道传承丛书啊，有后跋，给我们写了一个后跋，所以大家买到医道传承丛书啊，一定要看看邓老这个后跋，非常有有教育意义。但是这个后跋是怎么来的呢？是我零八年去邓老家向邓老请教，邓老给我讲了一段话，我录下来了，然后呢整理成文字，然后送到邓老那儿去，邓老签个字。呃，牵着他的大名就成为后拔了，因为邓老呢不愿意写序，他因为这都是中医最重要的经典嘛，他很谦虚，他不写序，所以他呢就就给他留下一个后拔，所以大家一定要看看邓老的这个这段话是，是是对我们有非常有有指导意义的啊，邓老呢确实是很了不起的啊，这个广东的这个咱们的中医泰斗啊，是吧？这个其他的呢，我就就邓老的一些弟子，我有太认识。那、这个其他的我就不太熟了啊。我因为我是老北京，我是北京人，所以我对北京的这四大名医呢，我是比较熟悉的啊，也有很多传承跟四大名医的传承。啊，那今天的课啊、呃，谢谢大家。